0: Bienvenue sur le podcast Sunrise, je suis Clémence, graphiste spécialisée en identité visuelle pour les entrepreneurs du bien-être. Je propose des accompagnements en communication sur mesure pour t'aider à mettre en lumière ton savoir-faire et révéler ton unicité auprès de ta clientèle cible. Sur ce podcast, j'ai décidé de laisser la parole à des entrepreneurs du bien-être passionnés par leur métier. Ensemble, nous parlerons de leur parcours, de leur cheminement jusqu'au bien-être et de leur façon de communiquer autour de leur activité. Et parfois, je proposerai également des épisodes hors série enregistrés seuls pour te partager les coulisses de mon activité et te donner des conseils en communication. Dans ce nouvel épisode hors série, je souhaite t'expliquer quels sont les bénéfices d'allier stratégie et identité visuelle et comment ça peut t'aider à avancer dans ton activité. Et oui, je suis convaincue que le design graphique lorsqu'il est couplé à la stratégie peut t'aider à attirer plus de clients et ainsi générer plus de ventes. Mais je ne vais pas te mentir en te disant que ça va te rapporter un certain pourcentage de plus sur ton chiffre d'affaires parce que ça, pour moi, ce sont des fausses promesses qui dépendent de beaucoup de facteurs. Mais je peux t'assurer qu'une bonne identité visuelle combinée à une stratégie de communication réfléchie peut participer à faire décoller ton activité et je vais t'expliquer comment en te partageant quelques étapes clés de la stratégie de communication. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à écouter le podcast jusqu'à la fin car je te réserve un petit cadeau pour t'aider sur ta stratégie de communication et je t'en dis plus sur la saison 2 du podcast. Bonne écoute Pour commencer, je pense qu'il est important d'expliquer un peu qu'est-ce que la stratégie de communication et sur quoi on travaille dans une stratégie et aussi qu'est-ce que ça peut t'apporter. En cherchant simplement sur Google la définition de stratégie de communication, je suis tombée sur un site qui s'appelle Mediapost et sur un article qui dit « Je cite ». Dans toute démarche de communication, l'élaboration d'une stratégie est primordiale pour construire des campagnes de promotion percutantes et efficaces. Le processus s'organise en plusieurs étapes incontournables. Il s'agit au préalable de définir vos objectifs de communication et d'identifier clairement les publics visés par vos campagnes. Le ciblage client permet de répondre précisément à leurs attentes. De ce travail d'analyse découle ensuite la conception des messages à faire passer et le choix des canaux à utiliser. Cette stratégie de communication permet enfin de construire un plan de communication avec des campagnes ciblées à mettre en œuvre au fil du temps. Ce qu'on peut retenir de cet extrait, c'est qu'une stratégie de communication va permettre de se positionner en tant qu'expert sur son marché d'analyser la concurrence pour s'en différencier, de déterminer sa clientèle cible et de l'analyser pour la comprendre en profondeur et ainsi répondre à ses problématiques et de déterminer ses valeurs, la personnalité de son entreprise pour ainsi développer sa vision. Tout ce travail permet de créer une feuille de route à suivre avec des actions à mettre en place dans sa communication pour répondre à ses objectifs. Mais évidemment, toute entreprise et tout entrepreneur évolue et donc sa stratégie de communication avec. Donc c'est vraiment un travail qui se réajuste au fur et à mesure autant que nécessaire et rien n'est figé dans le marbre. Et donc je me suis dit pour que tu comprennes euh, comment fonctionne la stratégie de communication, quelles sont les étapes, etc., je voulais te donner un exemple concret en prenant le projet d'une personne fictive qui travaille sa stratégie de communication et en t'expliquant qu'est-ce que moi je lui conseillerais et comment ça se déroulerait. Imaginons Elodie qui est thérapeute holistique et souhaite organiser des retraites pour prendre du temps pour soi et se reconnecter à l'instant présent. Ce genre de service est plutôt précis et, en général, le coût d'une retraite peut être assez onéreux. Donc, Elodie ne veut pas cibler n'importe qui, car, par exemple, si elle souhaitait cibler, euh, par exemple, des personnes qui sont toujours en études, il y a peu de chances qu'elles aient le budget pour s'offrir ce type de week-end. Donc, à moins que ce soit... Euh, spécialement des retraites pour les étudiants à moindre coût, blablabla, bla bla. mais euh, là j'imagine plutôt une personne qui souhaite euh, créer des retraites pour euh, un ciblage précis qui serait par exemple des femmes à partir de 30 ans, hypersensibles, curieuses, qui aiment prendre soin d'elles et qui apprécient la nature. La problématique de cette cible, ça pourrait être que ce sont des citadines avec une vie très active qui vivent en région parisienne et qui ont peu d'occasion de se reconnecter à la nature et malgré le fait qu'elles apprécient prendre soin d'elles, euh, leur vie active les accapare et une retraite pourrait être l'occasion idéale de se déconnecter. Le problème également, c'est qu'elles ont peu de temps pour elles et qu'elles remplissent leur agenda assez facilement et rapidement. Donc, pour les convaincre d'une retraite, il faut qu'Elodie puisse s'arranger pour qu'elle leur fasse confiance et qu'elle donne un aperçu des bénéfices de cette retraite et euh, pourquoi c'est important de savoir ralentir. Si le but d'Elodie, c'est à terme de faire seulement des retraites tout au long de l'année, Peut-être qu'au départ, je pourrais lui conseiller tout de même qu'elle crée d'abord des ateliers à petit budget en présentiel ou en visio pour donner un aperçu du type d'animation qu'il peut y avoir durant ses retraites. Elle pourrait également créer des mini ateliers de 20-30 minutes gratuits sur une thématique ou problématique que rencontre sa cible par exemple un atelier pour prendre soin de soi au quotidien où elle donne des conseils et des astuces pour intégrer quelques euh, habitudes bien-être. Et tout ça, ça pourrait participer à la faire connaître avec un tout petit produit qui serait pas très cher d'abord pour ensuite vendre sa retraite qui est beaucoup plus chère. Donc Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails parce que le but ce n'est pas de faire une étude de cas fictive mais au moins ça te donne un petit aperçu du projet d'Elodie. Donc Une fois qu'elle va s'être positionnée et qu'on a réfléchi en profondeur à sa cible, là je t'ai donné quelques éléments clés mais en vrai on creuse beaucoup plus en profondeur, on va pouvoir analyser la concurrence et ainsi voir comment se démarquer en réfléchissant à des choses que ses concurrents n'ont peut-être pas encore fait. Donc si l'objectif d'Elodie c'est d'organiser des retraites, mais que sur le marché il y a déjà des dizaines, des vingtaines, voire des centaines de retraites déjà existantes qui sont proposées, elle peut déjà se démarquer en proposant des retraites avec une promesse encore plus précise, par exemple des retraites à moins de 2 heures de Paris vu que sa cible sont des femmes actives citadines habitant en région parisienne. En termes de communication, elle pourrait par exemple euh, créer un podcast avec de très courts épisodes entre 5 et 15 minutes car ces femmes ont peu de temps dans la journée et euh, dans ces épisodes, elle pourrait proposer des exercices ou des astuces pour prendre soin de soi au quotidien. Donc des épisodes qui peuvent être écoutés en voiture, sur le trajet du matin pour euh, aller au travail ou quand on rentre chez soi, euh, quand on fait la cuisine, voilà. Mais des, des moments euh, quand on a euh, 5-15 euh, minutes pour soi, on a tous 5-15 minutes pour soi dans la journée. Donc elle pourrait également créer un rendez-vous tous les dimanches une fois par mois en live euh, sur Instagram pour proposer une séance de yoga du visage ou un exercice de sofro ou voilà peu importe selon ses compétences. Elle pourrait également organiser des partenariats avec euh, d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui travaillent dans le bien-être et qui ont la même cible pour faire un échange de visibilité, et pourquoi pas pour s'associer pour certaines retraites, etc. et pour pouvoir euh, toucher plus de personnes. Bref, en soi, il y a plein d'actions possibles qui peuvent être mettre en place pour donner un aperçu de son expertise et en même temps apporter de la valeur à sa cible pour leur donner envie de s'offrir une retraite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les actions qui sont possibles, euh, mais au moins ça te donne un petit aperçu de qu'est-ce que je pourrais lui conseiller et qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place. Une fois qu'on a euh, la vision, les valeurs, les mots-clés de son activité, etc., c'est beaucoup plus facile de savoir vers quoi se diriger visuellement et c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé en profondeur sa stratégie avant. Si on cible des femmes de 30 ans citadines, le visuel sera certainement différent de si on ciblait des femmes de 50 ans qui vivent à la campagne par exemple. En fait, ce que tu peux retenir, c'est que chaque détail compte et peut avoir un impact sur la partie graphique. La cible le secteur d'activité, le produit ou service qu'on vend, le prix que coûte celui-ci, la personnalité de l'entreprise, le temps qu'on souhaite lui donner, etc. Voilà, c'est tout autant de choses qui vont avoir un impact sur la partie graphique. Si par exemple Elodie vend ses retraites à un prix assez élevé, mais qu'elle cible des personnes aux revenus modestes et que visuellement sa communication correspond à sa cible, mais pas au prix auquel elle vend ses retraites, et il risque d'y avoir un message contradictoire et les personnes intéressées n'achèteront pas la retraite. Tout ça, bien sûr, ça va se jouer dans l'inconscient, mais notre cerveau il a l'habitude de recevoir les messages d'une certaine façon et il y a des éléments qui sont inscrits dans l'inconscient collectif. Si Elodie vend une retraite qui promet de ralentir et un retour à soi et qu'elle utilise par exemple du rouge dans sa communication, ses abonnés, ils vont peut-être pas forcément bien comprendre le message. Parce que le rouge, ça peut être plus symbole de dynamisme, d'agressivité, euh, voilà, plein de choses comme ça, et bah, ça va à contre-courant du ralentissement, du retour à soi. Bon, évidemment, là, je prends des exemples qui sont un peu grossiers, mais c'est pour que tu comprennes un peu euh, ce que j'essaye de t'expliquer. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment primordial de réfléchir en amont à sa stratégie de communication car sinon on risque de créer une dissonance entre notre message et le visuel et donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Comme tu l'as compris, tout cela ce sont des choses que j'ai l'habitude de travailler avec mes clients et mes clientes lors de mes accompagnements identité visuelle rayonnante. Euh, cet accompagnement leur permet de prendre de la hauteur, se poser les bonnes questions et avoir un œil neuf sur leur activité. Elles repartent ainsi avec une identité visuelle unique qui fait sens avec leur vision, conçue pour être au service de leurs objectifs. D'ailleurs, voici quelques retours de certaines de mes clientes après avoir travaillé sur leur stratégie de communication et identité visuelle. Depuis que j'ai ma nouvelle identité visuelle, j'ai reçu beaucoup de retours positifs et cela a renforcé la confiance qu'ont mes clients en mon activité. J'ai gagné en clarté dans mon projet grâce à la restitution très juste du questionnaire stratégique. Tout ce travail m'a permis de préciser ma clientèle de cœur, revoir mes tarifs et mes offres, envisager la communication différemment. J'ai réalisé l'importance de se rendre visible avec authenticité. Ma nouvelle communication me donne plus de confiance en moi. Je poste plus souvent sur Instagram et j'ai donc plus d'interactions avec ma communauté. Merci à Liwaiti Signorelle, Massothérapeute. Anne-Marie Cazot, thérapeute mieux-être, Marie-Amandine Bain, naturopathe, et Estella Brunel, magnétiseuse radiesthésiste, pour leur retour sur mes accompagnements. Tu peux retrouver ces avis sur mon site internet ou sur ma page Google en tapant « Clémence WZK, graphiste dans la barre de recherche ». Si un accompagnement t'intéresse je t'invite à aller consulter mon site clémence-wzk.com sans accent ou bien d'aller voir les notes du podcast où je te mettrai le lien pour avoir toutes les informations. Il me reste d'ailleurs quelques places avant euh, la fin de cette année. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de retravailler et que tu sens que tu as besoin d'accompagnement, je suis là pour ça. Pour conclure, ce que tu peux retenir de cet épisode, c'est que l'identité visuelle alliée à la stratégie de communication, c'est donc la promesse d'avoir une vision claire et alignée avec tes aspirations professionnelles, de t'autoriser à rêver et réaliser les objectifs qui te tiennent réellement à cœur, d'avoir une confiance renforcée en toi et ton entreprise, d'attirer les personnes qui ont besoin de tes services et peuvent se les offrir, et ainsi augmenter tes chances de vendre tes services ou produits. J'espère que cet épisode t'a plu, c'était le dernier épisode pour l'année 2022, J'en profite donc pour te remercier pour ton écoute et ton soutien ces derniers mois pour les personnes qui m'ont laissé quelques messages sur Instagram pour me faire leur retour sur certains épisodes. Et d'ailleurs, le 16 septembre, le podcast a eu un an. Et ça a été une super expérience de réaliser cette saison 1. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont accepté de venir partager leur expérience à mon micro. Euh, D'ailleurs pour célébrer ça, si tu as envie de me soutenir et que tu ne l'as pas encore fait, tu peux me laisser une note 5 étoiles en laissant ton avis sur le podcast, euh, sur Apple Podcast ou Spotify. C'est les deux seules manières de soutenir le podcast et de pouvoir m'aider à le faire connaître. Et pour te remercier, si tu m'envoies un petit message sur Instagram ou par mail à clémence, sans clémence.wzk.gmail.com avec la capture de ton commentaire, je t'enverrai gratuitement un PDF regroupant 15 questions à te poser pour avancer sur ta stratégie de communication. J'espère que ça te fait plaisir Évidemment, le podcast va revenir en 2023 pour une saison 2 et j'ai décidé d'alterner entre des épisodes solo pour continuer de te partager mon expertise et les coulisses de mon activité et des épisodes en duo avec des invités qui partageront leur retour d'expérience. Donc je te donne rendez-vous le... 3 janvier 2023 pour un épisode coulisses sur le bilan de mon année 2022 qui ouvrira la nouvelle saison du podcast. En attendant, pour suivre mes actualités, tu peux me rejoindre sur Instagram, clémence sans accent-du-bas-wzk, ou t'abonner à ma newsletter que j'envoie une semaine sur deux. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Et puis sinon, bah, on se dit à très vite.